0: Muy bien amigos, regresamos aquí en Falta 1 en este día viernes, muy muy cargadito, Tenemos eh, recién tuvimos entrevista y ahora seguimos con la... Mmm, columna aleatoria de Construyendo Naciones junto con nuestra amiga Shelly Petit, que está, creo yo, se encuentra en la ciudad, sigue en la ciudad de Rivera. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de las diferentes formas de autogobierno. ¿Qué significará todo eso? este y porque bueno estamos construyendo el pensamiento porque queremos naciones naciones eh, sanas naciones nuevas y con herramientas que Dios nos dio y no tanto usarlas de siempre de, o de, de, la, de, la que acostumbramos siempre a usar no y bueno y para eso es que de este eh, humilde espacio de este eh, humilde mi- micrófonos eh, queremos aprender es lo que no es, es, es lo, es lo fundamental así que Shelly, cómo anda cómo cómo estás desde la ciudad de Ribera sí
1: por aquí han sido tipo, eh, aprendiendo conociendo un poco más de la cultura eh, ha sido un tiempo super genial y aprendiendo un montón okay eh, bueno, qué pues, has
0: qué has, has aprendido
1: bueno Justamente ahora que vamos a hablar acerca de un poco acerca de lo que es el autogobierno y el gobierno, eh, nosotros pues enseñamos la forma sobre la forma cristiana del gobierno eh, y algo que, que me ha hecho ver o, o ampliar esta, esta idea es que en Venezuela pues hablamos acerca de necesitamos penas para limitar el mal, eh, para limitar el pecado, es necesario penas altas, castigos altos y la función del gobierno es castigar el mal, ¿no? Eh, pero aquí me he dado cuenta, está trabajando pues, en, eh, estando este tiempo en los hogares veracas, eh, he visto cómo realmente Dios puede transformar por completo la vida de las personas. Entonces, eso me ha llevado a pensar eh, y a entender que el gobierno sí debe limitar el mal y debe castigar mal porque eh, castigar el mal porque es lo que bíblicamente en la, eh, en la Biblia dice acerca de qué es lo que debe hacer el gobierno pero debe también haber ese periodo de gracia para que la persona pueda tener acceso igual a, a la salvación y, y no perdernos la oportunidad de que una vida pueda ser transformada por el Señor. Eso lo aprendió acá y hace, al principio fue como wow, porque realmente he conocido tantos testimonios de, de personas que, que hicieron lo incorrecto, pero eh, sus vidas han sido realmente transformadas por el poder del Evangelio y a veces si pensamos, o oh, era mi manera de pensar antes, si solamente limitamos el mal, eh, y no damos eh, la oportunidad para mí pues debía ser limitado y de manera inmediata la pena y el castigo debe ser inmediata eh, no pensaba en ese periodo este de, de gracia donde se le pueda dar a la persona la oportunidad de poder ser salva y de poder ser transformado
0: claro eh, eh, viste yo no sé si si es una si es una eh, un índice o una encuesta que que pase en todos los países pero aquí en Uruguay eh, eh, cuando uno comete un error o o, o sea o va preso o lo sentencian van a algunos van a algunas cárceles a algunas cárceles tienen módulos eh, incluso eh, el evangelio ha entrado tanto que hay módulos evangélicos o sea donde donde vos estás ahí resguardado y esos módulos a veces también se se caracterizan por eh, la reinserción en el sentido de que son muy pocos porcentajes, o sea alguien, alguien comete un delito es juzgado y se va y lo sentencian y va a un módulo X tiene muchas más chances de volver a delinquir que si va y se restaura y convive con, con en un módulo donde hay cristianos evangélicos y claro la tasa de reinser, reinserción de, de delincuencia es muchísimo más pero muchísimo más, más baja entonces, este, a veces, eh, si el gobierno... Bueno, hay, también hay una, una frase que dice eso, de, de que se, si el gobierno... Yo no sé si en Estados Unidos o qué, eh, que si el gobierno prohíbe las Biblias en la escuela, ¿cómo prohíben las escuelas? Pero sí las prohíben las cárceles. Si fuese al revés, ¿no? Que eh, Para que las personas no... No como, no, no, come, no no se cometiera y hasta ese punto, ¿no? Porque también es. Sí, sí. es eh, incluso la sobrepoblación de las cárceles habla del deterioro de los valores de la sociedad.
1: Sí, y realmente, pues las cárceles eh, no, no son realmente un lugar para que la persona eh, pueda cambiar. O sea, no lo son. Al menos en Venezuela no es imposible. O sea, no, imposible y en el mundo tampoco,
0: Shelley. Creo que es algo característico del mundo porque. Más allá de que, de que por ejemplo, Estados Unidos puede ser que tenga, las tengas privatizadas y todo, al final y al cabo a veces también es hasta... hasta se convierte en un, en un negocio, porque claro, al, al hacerlo... si es público hay una mala gestión, es una es un caldo de cultivo para que el que delinque vuelva a delinquir, porque no, no hay... a no ser bueno estos casos de los, de los módulos donde está el Evangelio... Pero si lo agarra algún privado, siempre hay intereses económicos y algún privado que invierte en una cárcel y no le conviene no tener presos si no se le termina el negocio.
1: Sí, exactamente. Realmente pues eso es algo eh, que debe cambiar en general eh, en todas nuestras naciones. Eh, y nosotros pues enseñamos ¿no? acerca de cuál es la función de, de ellas y todo eso, pero realmente eso es algo que que Rivera, no, bueno, no solamente Rivera, sino específicamente los hogares de acá, eh, me han hecho entender eh, de que realmente sí hay oportunidad. Eh, nosotros antes pensábamos, y cuando digo antes, estoy hablando de hace tres semanas porque es lo que llevo acá, ¿okay? uh-huh. este uh-huh. Para mí eran personas que, bueno, por haber hecho el mal, pues simplemente son desechadas por la sociedad y ya, eh, y no hay oportunidad de cambio para ellos pero... He visto tanta riqueza, o sea, tanta riqueza, y en estos días hablaba con, con uno de los eh, de los chicos que está acá, y, y le decía, porque me preguntaba, ¿no?, precisamente eso, que es que me llevo, y le decía, o sea, darme cuenta de que realmente eh, toda persona, así, o sea, no importa el mal que haya hecho, eh, hay, o sea, hay todavía un potencial, si sigue con vida es porque si el Señor sigue extendiendo su misericordia sobre Él, es porque aún hay algo, eh, hay una oportunidad para que Él pueda cambiar y no importa, o sea, no hay límites para el poder del Evangelio o sea, no hay límites, o sea, si algo aprendido acá, es cuán poderoso es el Señor para cambiar la vida de las personas y aquello que que estuvo eh, en caos, que vivió en oscuridad que vivió en depresión, que vivió en las calles que vivió en las drogas, ahora virilla, o sea, ahí es una luz amplia y esa es la luz del del Evangelio, esa es la luz que produce eh, el Señor en nosotros eh, y me llevó eso, me llevó eso de, de entender que no podemos desechar a las personas porque se equivocaron y le hicieron mal, sino eh, si bien hay que limitar el mal y castigar el mal, eh, y es la función del gobierno civil, también debe haber eh, esos espacios eh, donde se le dé la oportunidad a la persona de poder reconocer, de poder eh, arrepentirse, de poder decidir cambiar. Eh, y aún si le tocase este, igual... Eh, recibir la condena este, que aún en ese periodo de condena pues tenga la oportunidad de, de conocer el Evangelio y de ser transformado y ser salvo
0: claro, sí, creo Para que eso por, eh, por su por, cuenta por, propia a veces no, no es no, no es posible ¿no? a veces uh-huh. uno lo intenta Eh, Acá creo que el factor fundamental es justamente que que el Evangelio esté en medio, ¿no? Para que... eh, El Evangelio es el el que puede transformar el corazón. Este, es, es lo único, si no simplemente son apariencias. Shelley, sí, este sí. bueno, arrancamos por acá porque está, está bueno porque todo tiene que ver. Eh, eh, sí, por, porque claro, porque vos bueno, imagínate, estamos hablando de un área de un gobierno, ¿no? Es un área. Imagínate si en todas las áreas también el evangelio estuviese presente en, en, en un gobierno, ¿no? Cuando hablo no es que no digo que el presidente tenga que ser cristiano, no, porque el gobierno no, no radica solamente o el poder radica solamente en una sola persona y más en democracias como las latinoamericanas, ¿no? Hay algunos algunos países son más presidencial, presidencial, presidencialistas, otros un poco eh, porque bueno Ahí va, otros es algo más con más control del parlamento. Yo no sé cómo es en Venezuela, yo no. a veces uno se pone a analizar comparándose con, con lo que es Uruguay y, y uno, uno tiene que aprender saber, yo a veces cuando uno critica el gobierno de Venezuela el gobierno de, de, de Maduro y cómo es que logra hacer las cosas que hace, claro lo, lo, lo hace diciendo, bueno, pero eh, a, hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial y no sé, cosas, claro, pero yo la otra vez investigando un poquito entiendo que hay hay como cinco poderes allá, ¿no? Por la asamblea Constitu- 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 constituyente y no sé qué cosa más, que también está por encima de y otras tenemos cosas tenemos
1: dos presidentes, tenemos dos asambleas
0: claro, entonces si pero es, no que, es la forma
1: eh, correcta, claro, que, digamos, pero
0: una vez cuando uno investiga todo no, eso y sí. se da cuenta, entiende cuál es el por lo menos si ya con eso en la organización es un eh, es un descontrol y claro, me imagino después iba a decir otras palabras, pero no <risa> si ya con, con no, eso o
1: sea, según un eh, bíblicamente deberían haber tres porque mientras más poderes haya pues son más personas eh, ocupando eh, lugares y funciones que al gobierno no le corresponden ¿okay? es decir, si hay por ejemplo un departamento de educación no es responsabilidad del gobierno educar si hay un departamento de educación entonces eso lo que da es la oportunidad para que más padres abdiquen su responsabilidad de asumir la educación y entreguen sus hijos para que sea el gobierno en eduque. Entonces, mientras menos poderes haya, mejor. Pero sí tiene que haber separación de poderes, porque si no se centraliza el poder en una sola persona. Y eso es lo que lleva a la ¿ok? Eh, debe haber separación de poderes, eh, lo, es lo que, lo, vemos, lo que vemos en la Biblia. Eh, debe haber un gobierno descentralizado, no es un gobierno centralizado. Eh, cuando estuvo centralizado fue porque Moisés, eh, vivió toda la vida en Egipto ¿ok? la forma de gobierno que él conocía pues era una, un gobierno centralizado en el faraón, era una monarquía y Moisés se estuvo cargando tanto con eso, llega Jethro, Dios utiliza a Getro para darle a Israel una forma de gobierno más bíblica y más acorde porque es imposible para el hombre sostener, o sea, el único el único que puede tener un gobierno centralizado y ser justo es Dios ¿ok? pero el hombre por su condición por la condición en la que nos encontramos de, de estar bajo una ley de pecado, eh, vamos, o sea, nuestra carne nos invita, nuestra, eh, las tentaciones nos invitan siempre a hacer lo malo. Por eso, para evitar eh, y limitar que, que esa maldad eh, o, o que ese poder recaiga sobre un hombre y ese hombre se equivoque y dañe todo, pues se separan. Se separan los poderes y entre los tres poderes debería haber pues ese... Eh, ese control. Eh, ese control, exacto. Y como esa también, eh, ese factor de M2, ¿sabes? de velar que aquel no esté haciendo mal. Si soy un, yo uno de los poderes, pues yo, desde mi punto, evito que aquella persona decida hacerlo mal. Porque yo eh, sé cuál es constitucionalmente lo que debemos hacer. Hay control entre ellos, ¿ok? Se, se, tra- se trabaja, o sea, el problema en Venezuela es que además de que tenemos cinco poderes, en los cinco poderes están los mismos los cinco poderes están las personas del mismo partido las pero claro, no, no hay
0: no hay pluralidad iguales, por
1: están, manera. Exacto, exacto entonces debería haber poderes separados y dos personas eh eh, no del mismo partido o no del mismo partido, aunque respondan eh, a, a,
0: a una sola persona, porque te dicen ah son plurales pero al final y al cabo responde siempre al mismo partido, por lo tanto no, 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 no eh, eh, a la práctica no, quizás en lo teórico lo puedes maquillar, pero en la práctica eh, no, no, no. sigue sigue siendo uno el que el que va dirigiendo ¿no? que que, uh-huh. que al final y al cabo son, eh, es como lleva a cabo no, lleva a cabo todo lo que, lo que ellos quieren, porque total, eh, ¿qué, ¿qué oposición puede haber?
1: Exacto, y es lo es lo que pasa allá. A nosotros, a nosotros se nos violan los derechos y nosotros no tenemos a quién acudir, porque el poder encargado de eso o la institución encargada de eso, pues es afín a la misma persona que nos está violando los derechos. Entonces quedamos como, ¿qué hacemos? Este, Por ejemplo, cuando hubo las protestas, mi hermano fue... Eh, presos políticos y los mismos expedientes, o sea, fue tan descarado lo que ellos hacían eh, que tú vas a tribunales, al Palacio de Justicia y revisas los expedientes de los estudiantes que fueron detenidos en la misma fecha y todos tienen la misma foto todos tienen la misma foto, o sea ni siquiera movían la cámara un poco para hacer otra foto de otro ángulo no, es la misma foto con la, que supuestamente es la misma evidencia ¿okay? o sea, la misma cantidad de elementos que supuestamente les encontraron es esa foto puesta en todos los expedientes. ¿Se puede hacer algo al respecto? No, porque está dentro del Palacio de Justicia. ¿Hay alguien en el Palacio de Justicia que pueda abogar? Pues los abogados lo han encontrado. Los abogados han mostrado las evidencias. Pero quien toma la decisión, pues es el juez. Pero fue, fue puesto, con, ¿por quién? Por el Estado. De hecho, eh, el, el juez que dicta la, la sentencia para firmar hoy y las personas que, que detuvieron ese mismo, ese mismo eh, día... Era incluso una persona cristiana, ¿ok? Entre comillas. Este, reconocida por la iglesia en general. O sea, muchas personas lo conocían, muchas personas de la iglesia. Y, pero la abogada, de, una de las abogadas de, de los muchachos, ella sí le había dicho a los padres: eh, Ellos no van a salir, eh, el juez va a recibir una llamada, y en esa llamada es que le van a decir lo que tiene que hacer. Y él va a hacer lo que la llamada le diga. Y el día del, del juicio. Eh, recuerdo que una de las cosas que contaban los abogados es que cuando los estudiantes tienen la oportunidad de presentar defensa, eh, mi hermano fue muy muy radical y él mostró las evidencias de que él no no había hecho nada, de que los chicos no habían hecho nada. De hecho, habían jóvenes que ni siquiera estaban en marcas detenidos. O sea, jóvenes que iban camino a la universidad o que iban camino al trabajo, pero los agarraron ese día y pues a todos los metieron en en el mismo combo. Y cuando él hablaba al juez, el juez ni siquiera lo miraba a la cara. O sea, ya el juez había recibido la, la llamada. Y cuando se los llevan to, a todos detenidos que les volaban a poner la, las esposas, eh, los policías que les ponían las esposas estaban, este, ellos mismos así, miraban eh, hacia abajo y, y varios de ellos, o sea, en la mirada se les notaba que se, estaban incómodos con lo que estaban haciendo, porque sabían que no era correcto, sabían que los chicos que estaban detenidos de eran inocentes, pero ninguno podía decir nada. Eh, mi hermano luego termina eh, el último periodo de, de detención, él estuvo en el hospital porque le hicieron una operación y los policías que iban al hospital a, a cuidar eh, que no se escapara eh, entre comillas, porque realmente no había este eh, los policías, hubo un policía que decía él se estaba quejando, ¿no? De, de cuando hacen aumentos para la policía el gobierno envía el dinero, pero quien se queda con el dinero es el gobernador y estaba hablando de todas las injusticias que les hacen a ellos como policías. Y él nos decía al final, pero nosotros no podemos protestar. Nosotros no podemos salir a la calle a hacer lo que ustedes hacen. Al contrario, tenemos que ir y detenerlos, porque es la orden que se nos da. O sea, ese tipo de cosas. este Porque ellos igual están bajo un, un gobierno y, y la persona que les dicta a ellos es la misma persona pues afirma que el que está violando los derechos. Entonces, si todos los poderes están centralizados en una misma visión de maldad, eh, pues obviamente no va a haber eh, eh, manera de poder implementar la ley, de poder aplicar y respetar los derechos de la manera correcta.
0: Claro, eh, no, eh, lo, eh, lo más fuerte no. de todo esto es eh, el hecho de, de cómo que cómo queda la población eh, tan desamparada, ¿no? Cuando hay un desequilibrio total, porque no es que hay uno... No, no, es total, no, no, no existe... Eh, manera de, de, de estar en paz en tu propio país no este, y, y, y lo más fuerte de todo esto no es ni siquiera no sé si si alguien lo puede regular o no eh, pero eh, es importante tener un esquema de gobierno más justo en, en, la, en la misma política no Sí. y eso
1: para eso nosotros estamos trabajando Ahorita, a finales de ese mes, el 21, eh, en unos días, a finales del domingo, creo, sí, el domingo, hay elecciones. Y anteriormente la iglesia decía, o sea, consideraba que participar en política estaba mal, que ese era un tema que lo debíamos tocar. Ahora la iglesia entendió que nosotros somos los que realmente somos los los que podemos producir cambios en las distintas esferas de la sociedad. Pero, ¿cuál es el problema? que ahora la, la iglesia desea participar y cuando digo a la iglesia pues me refiero a, a, a personas en particular que, que se lanzan como candidatos pero ¿qué pasa? Eh, este no es el tiempo eh, porque si cambiamos o, o si necesitamos un cambio de gobierno porque pues con este gobierno que tenemos no puede haber una, la educación que, que debería tener la población pero eso no va a producir un cambio inmediato lo que realmente puede traer libertad a Venezuela y a cualquier país que desee que su nación, o sea, que desee ser transformada, es el cambio de pensamiento a través de la educación. Entonces, nosotros estamos ahorita en una etapa de educar a las personas, enseñándoles cuál es la forma de gobierno, cuál es el carácter que debe tener una nación, eh, cómo debe ser el pueblo en general, cómo debe ser la base y el poder que sostiene a esa casita. ¿ok? Y esa casita es como... Eh, no sé cómo se llama aquí el palacio, la casa presidencial, allá se llama Miraflores. Entonces, el Miraflores es una casa. Y esa casa, Dios, para esa casa Dios nos dio una forma y una estructura. Pero esa casa tiene un fundamento. Y ese fundamento es el carácter del pueblo. ¿Ok? Es cómo vivimos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno en Venezuela? Lo primero que hizo Chávez fue cambiar el sistema de educación. ¿Ok? Y luego comenzó a formar un estilo de vida que hizo al venezolano dependiente del gobierno. Y el venezolano es alguien hoy que demanda el asistencialismo. Eh, Tú vas a los hospitales, en los hospitales ahorita hay mucha gente llevando comidas, alimentos, porque hay muchísima necesidad en los hospitales. Pero te consigues con personas que ni siquiera te dicen las gracias, sino que te tratan como si fuese tu obligación darles de comer. Cuando tú lo haces porque entiendes que hay una necesidad y quieres ayudar al prójimo, pero no es tu obligación delante de él. Es tu obligación como cristiano delante de Dios. Pero hasta ahí. Pero las personas están en eso de que dame, 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 porque el gobierno los educó para darles, 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 darles. ¿ok? El gobierno aumentó los impuestos, el gobierno expropió, eh, en lo que le, le correspondía, o sea, lo que era privado, lo propio, para regalarlo a, a las personas que no se for, esforzó por obtenerlo para dar bienestar, para dar alimento, para dar cajas de, de comida eh, y acostumbró a las personas, al venezolano, a vivir bajo esa condición entonces el venezolano tiene esta idea de que papá Estado tiene que darme todo y el nuevo presidente que ella elija es alguien que tiene que gobernar para darme todo y eso no puede sostener una forma de gobierno libre. O sea, puede venir alguien con el pensamiento correcto como presidente o incluso cambiar toda la, la forma de arriba, la estructura del gobierno, pero si el venezolano sigue demandando, sigue siendo dependiente, si el venezolano no cambia su manera de pensar, de entender que tiene que ser una persona que produzca y que tiene dones, talentos y habilidades y capacidades para producir. Si el venezolano no es una, una persona que aprende a respetar la ley y a gobernarse a sí mismo bajo la ley, no va a haber un cambio, no va a haber transformación. Por eso es necesario formar primero el pensamiento para que y al mismo tiempo formar a los líderes, para que el momento en que los líderes ya estén listos para gobernar, también haya un pueblo que esté listo para sostener a esos líderes en el gobierno. Y esa es la forma en que la iglesia debería trabajar. La iglesia debe formar a toda su... Cuando digo la iglesia me refiero a... a, la, a, la, a Eh, Los líderes, o sea, los pastores de la iglesia Deberían tener incluso el entendimiento De cuál es la forma cristiana del gobierno Y enseñarlo a las las, las, las ovejas Enseñarlo a las personas No un domingo, obviamente El domingo no es para eso El domingo es para hablar de de doctrina Pero sí tener espacios Donde puedan enseñarle a a la iglesia en general Cuál es la forma que Dios ha establecido Para el gobierno civil Sí, así como...
0: Así como pasa en, en el liceo, en secundaria acá, que hay una como una formación ciudadana, ¿no? Este de, Ajá, de está Para está que bien. justamente después Cuando vos también te lo, te lo ofrezcan o, o, o te lo enseñen Uno también tener una una idea Y que no, no que es Porque lo diga solamente una El, el órgano rector eh, es, es palabra santa no Que uno pueda tener información Que creo que es ahí donde radica eh, El poder de la gente y del ciudadano yo siempre A mí me gusta siempre hablar eh, Acerca de la ciudadanía responsable El Estado, por ejemplo acá, Hablando acá de Uruguay, el Estado es responsable de dar a conocer yo qué sé todo lo que lo que lo que hace quizás sí pero también yo como como ciudadano tengo que moverme a decir bueno a buscar qué, qué, qué beneficios puedo tener porque bueno uno paga impuestos si tengo derecho a esto aquí en Uruguay está hace años el, 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 lo que es el impo que, que es este el derecho a mí de, de, de que hay cosas que yo públicamente el Estado me las tiene que dar, si yo voy y las solicito. No me las puede negar. Eh, creo que habla de transparencia, creo que habla de, de algo que es este sano, ah, para, para, sano para los gobiernos. ¿Cómo? Como el memoria y cuesta Ahí va sí sí o sea eh, si yo quiero ver qué se hizo el año pasado que en, en materia de, 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 lo, de gastos yo como cualquier ciudadano puedo ir y, y que me den los datos eh, que haya de las leyes que se aprobaron durante el 2019 por ejemplo y ir a un lugar y decir bueno se aprobaron estas este y bueno saber que, que tener conocimiento pero eso me hace a mí más, más enriquecedor a mí este este, no espero que el Estado. Eh, el Estado cumple con su rol, pero yo también tengo un rol como ciudadano, no es que me tengan que decir. Este... O, por ejemplo, ¿qué beneficios tengo por tener una hija, por alquilar, por, bueno, muchas cosas? Yo, por ejemplo, cobro asignaciones familiares este y las puedo cobrar como no, pero por lo menos sé si tengo ganas de, 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 de hacerlo o no, porque de última el Estado, cuando me cobra los impuestos, este me los cobra y no me pregunta si si, si quiero o no. <ríe> me los cobra punto.
1: Sí. Y cobra más de lo que debería. El Estado, por eso es que, eh, que el Estado debe estar limitado, por eso es que, Mientras le sigamos otorgando al Estado responsabilidades que no le corresponde para el Estado poder cumplir con eso, pues Claro, pero eso pasa, en a los
0: estados, los... Eh, eh, eso pasa en estados donde justamente no tenés un contrapeso que diga, no, pará, pará, o sea, no podemos seguir ajustando, eh, sí, entiendo, no, no podemos hacer un, un sí. impuesto para para eh, contrarrestar un despilfarro del gobierno, porque a vos se te antojó, o sea, no, no, no. no Elija, imagínate,
1: imagínate. Eh, o sea, como la necesidad que tenemos de formar a, a legisladores y a, a senadores que estén dispuestos a, a renunciar a esa cantidad de impuestos. Eh, el, ellos lo que más desean es que sigamos cobre, siga, que sigan cobrando impuestos para, porque más les sube el sueldo, ¿no? y vas a las oportunidades para hacer corrupción, pero ese tipo de propuestas en la asamblea no, no suena, ¿no? ¿Qué les parece? Si, no, no,
0: no, te preocupes eh, eh, que, que, no, no te preocupes que aquí en Uruguay, salvando las distancias, no, tampoco he escuchado ningún ningún este eh, ningún le- legislador ni de los de ahora, ni los de antes ni ni los progresistas ni los conservadores, llamalo de lo que vos quieras ni lo del Frente Amplio ni, de- ni-, ni lo multicolor que a- a- haga un proyecto de ley que diga de bajarse el sueldo pero bajarse el sí. sueldo para siempre, no es algo ahora por el coronavirus, yo todavía en ningún en ningún país de Latinoamérica se lo he visto, ¿eh? tampoco o sea, yo tampoco, a lo que voy que quizás puede ser de demagogia, pero en el sentido de dar, por ejemplo acá sí se se habló mucho eh, el hecho de que acá había una partida de prensa que te daban mucha plata por el tema de tener los diarios que me parece perfecto, pero claro hoy con el tema de la digitalización y todo era una plata importante y a veces esa plata el legislador la usaba para, que era in, improbable para pagar otros costos hoy eso, gracias a Dios se, se, se pudo se, se achicó un poco el Estado, por decirlo de una manera en eso, algo básico no me parece, pero no he visto... Eh, siempre cuando hay un proyecto de ley es para aumentar impuestos, no para bajarlos. Eh, y a mí eso no me entra en la cabeza como personas que ganan más de 200.000 pesos aquí en Uruguay, eh, que están por encima quizás de lo que es la, la canasta básica, que está bien, pero que no, no se le caiga una ley que beneficie este, tributariamente a, a sus, a sus este, contribuyentes, ¿no?
1: Es que precisamente eso ocurre, o sea, nosotros eh, muchas veces señalamos al Estado eh, por eso, pero nuevamente, eso ocurre porque nosotros no hemos tenido dominio y control de las cosas que debemos ser responsables y de las otorgamos al Estado. Y ahora que hablabas acerca de, eh, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, eh, hay algo súper importante, nosotros hablamos sobre esta forma cristiana de gobierno, pero esa forma cristiana de gobierno se divide en dos partes. Una es para el individuo y otra es para la unión de individuos. La primera, es decir, la forma cristiana de gobierno para el individuo, para una persona, es el autogobierno. Dios le dio a las personas la capacidad para ellos decidir voluntariamente obedecer la ley y no tener arriba a alguien que te ponga más leyes para que tú puedas obedecer las primeras qué pasaba con el pueblo de Israel Dios le dio diez mandamientos terminaron los diez mandamientos no <coughs> habían terminado de recibir los diez mandamientos y ya estaban haciendo desastre entonces qué pasaba se equivocaban Dios les volvía a poner más leyes ellos volvían a hacerlo mal Dios les volvía a poner más leyes y ellos volvían a hacerlo mal es decir mientras más se equivocaban más leyes iban necesitando porque porque no eran capaces de autogobernar. Entonces, una persona, es decir, la cantidad de leyes excesivas que tú tienes en un país habla de las falsas de autogobierno que hay en las en, la, en la población, en el pueblo del común. Porque si una persona sabe eh, que, que algo está mal y lo hace, pues, ¿qué va a hacer el gobierno? Poner encima una ley para castigar aún más es el año que está haciendo la persona. Pero si una persona decide voluntariamente no hacerlo, pues sencillamente se reduce el gobierno externo. Hay menos participación del gobierno externo porque hay mayor autogobierno en la persona. Mientras más autogobierno haya en el ciudadano, menos gobierno externo va a haber. Pero mientras menos autogobierno haya en el ciudadano, pues es más va a ser necesario. Eh, Y la condición país va a llevar a que haya cada vez más control, que haya más gobierno externo, más funcionarios públicos y por ende más impuestos. Pero debemos primero comenzar nosotros a ir asumiendo poco a poco. Yo no sé cómo ocurre acá, eh, yo siempre doy este ejemplo para hablar acerca del autogobierno, Eh, no sé cómo ocurre eh, acá, pero en Venezuela, en el colegio, es muy común que los jóvenes se copien. ¿Okay? O sea, que hagan trampa en los exámenes, es súper común. Sí, supercomún. sí, acá también. Bueno, yo recuerdo que cuando yo voy a hacer la escuela de, de misiones, eh, o sea, la escuela con la que trabajamos, la primera vez que íbamos a tener un examen, ellos nos entregan el examen grapado. Y nos dicen, ustedes se van a llevar este examen el fin de semana. Ustedes van a elegir en qué momento del fin de semana van a hacer el examen, ¿OK? Eh, lo único que puede, ustedes pueden estudiar todo el tiempo que quieran, pero cuando ya abran el examen tienen que cerrar todos sus apuntes y lo único que van a tener es la Biblia, el lápiz y ya. Es lo único que van a tener en la mesa. Si usted se hace trampa, su conciencia le va a acusar. Nosotros no vamos a estar encima de usted para ver si usted se copió, si está haciendo trampa o no. Nosotros confiamos en que usted es alguien que quiere transformar esta nación y por eso usted se ha dado autogobernado. Cuando nos dijeron eso, obviamente nos, yo me quedé así súper sorprendido porque inmediatamente me trasladé al colegio, a cómo eran las cosas en el colegio. Entonces, ve, este, ninguno, o sea, ninguno de nosotros se atrevía a hacer trampa ni a copiarnos después de toda la lección que hemos visto y del deseo que tenemos de, de querer cambiar un, cambiar un país. Pero fíjate cómo cambian las cosas, ¿ok? O sea... Si tú le haces entender al alumno que que es por el bien de él y por el bien de su futuro y por el bien que hay hacia una nación en que él sea honesto e íntegro en en su examen, él y él decide voluntariamente gobernarse, el maestro puede confiar en que todos los alumnos se están autogobernando y que no necesita estar encima de ellos con gobierno externo para ver que, que no vaya a ocurrir, que no vayan a hacer trampa, ¿ok? Pero nosotros estamos siendo, eh, desde que nacemos, o sea, estamos siendo formados de una manera, y pues eh, supongo que aquí en Uruguay pasará mucho, que precisamente por el problema que hay en las familias, pues no hay tampoco formación. Quien enseña a formar el autogobierno, pues son los padres en casa. Eh, y si, no, si durante niño no, no, te, no creciste siendo una persona autogobernada, como adulto te va a costar. Aunque quieras obedecer la ley, te va a costar. Entonces, llegamos a la adultez, a formar una nación, un montón de personas que no saben autogobernarse. Y esas son las personas que pretenden que venga un presidente y les arregle la vida. ¿ok? Cuando en realidad, deberíamos todos aprender a autogobernarnos. Para, y entre todas esas personas autogobernadas, vamos a elegir un presidente que nos representa Y representar significa que se parece a nosotros. Es una representación de lo que somos nosotros. ¿Ok? O sea, el presidente que tenemos en Venezuela hoy es una representación del venezolano. El presidente que tiene Uruguay hoy es una representación del Uruguay. Si nosotros queremos tener buenos presidentes, necesitamos primero como nacionales ser ese presidente que deseamos tener en los lugares donde estamos. Claro, ser el presidente tener. de nosotros mismos. Exactamente. ¿Okay? Como decíamos que sea haya, necesitamos ser nosotros y así necesita ser nuestra casa, así necesita ser la iglesia de Cristo, así necesita ser la iglesia en Uruguay, como desean que sea el presidente. Lo que tenemos allá es solamente un reflejo de lo que somos nosotros y si nosotros no aprendemos a autogobernarnos, por eso es que dice, es la forma cristiana de gobierno para el individuo. Y luego, la forma cristiana de gobierno para la unión de todos estos individuos, es decir, para la iglesia, para el colegio, para cualquier institución, para cualquier asociación civil, para para el, el gobierno, la forma de gobierno para las instituciones grandes es la república, que es un gobierno descentralizado, donde no hay una sola cabeza, sino que hay tres poderes, hay alguien que preside, pero esa persona que preside no gobierna sola, gobierna en conjunto con un equipo. Es un gobierno descentralizado porque él lo de- el, el, el que es el presidente no necesita decirle a todos los estados cómo deben actuar. Hay leyes que son nacionales, pero también debe haber leyes locales porque cada localidad tiene que tener la oportunidad de poder ejercer un gobierno propio. ¿okay? Por eso es que es importante en la separación. Ese caso,
0: sí. en, el, en ese caso eso vendría a ser algo más federal, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, La, eh, es complicado cuando, cuando los países, eh, en este caso nosotros, eh, Uruguay es un, un gobierno muy centralizado, eh, Y lo más contradictorio, lo más paradójico es que nuestro prócer era muy federal. Este, Artigas es uno de los de los primeros incluso Ayer en la en, en la columna aleatoria de Historia justamente estábamos hablando de Artigas y de, su, y de la influencia católica en su vida y cómo esas ideas que tenía, y que él por ejemplo dijo una frase que lo, los más infelices que sean los más privilegiados y, y acá, acá en Uruguay hay una, una, una parte amputada de él porque muchos dicen esa frase y muchos dicen, se la, se la atribuyen a Artigas y, y, y hay un historiador que dice, pero ¿de dónde lo sacó? Y era porque era muy, muy eh, claro, porque de, de dónde se, la, se lo habla mucho de lo social y, y, y se utiliza hasta el ideológico, eh, pero es, es algo, él tuvo una educación franciscana, por lo tanto... Estamos hablando que es, era un hombre muy, muy lector de la Biblia y que esa frase que dijo, no lo dijo porque se vino un día inspirado y le bajó algo. No, era porque lo creía, porque lo leía y además este hay una gran... Este, hay grandes evidencias, nosotros ahora vamos a, a, junto con la profesora de historia estamos, vamos a hacer un par de, de, de series justamente acerca de eso ¿no? pero lo, lo, lo importante de, de, de cómo, cómo eso que es algo tan peculiar tan, algo tan íntimo después repercute incluso hasta hasta en el, en, en el afuera ¿no?
1: Sí, y sabes que tú ves, por ejemplo, que estoy acá en Rivera, Rivera fue diferente a Puerto video, ¿ok? Y acabo de llegar. Y noto que son dos ¿no? ciudades totalmente diferentes. Son culturas diferentes, a pesar de que obviamente se mantiene una. Claro. y además una lo que tenés en, en Rivera,
0: que tiene Rivera es una gran influencia de, de Brasil. Nosotros estamos. Exactamente. Lejos, entonces. exactamente
1: ¿no? Y por ser fronteriza, o sea, tiene un contexto que lo hace diferente a Por eso es que no, se puede, no no podemos esperar que sea exactamente el, el mismo gobierno. ¿okay? Por eso es que debe de ser descentralizado. Porque las leyes que necesita y el control que necesita Montevideo es diferente al que necesita Rivera, ¿ok? Porque es otra cultura, es otro contexto y eh, Rivera tiene, o sea, Dios puso en Rivera a las personas con la capacidad específica eh, para explotar los recursos de esta localidad, ¿ok? Pero no son los mismos recursos que hay que explotar en Montevideo. No son la misma manera ni la misma... Eh, el mismo diseño con que hay que explotar los recursos que tiene Montevideo y hacer de Montevideo una gran ciudad ¿ok? se necesita eh, pero mientras más centralizado es pues voy dando el mismo golpe a todas las ciudades, cuando el gobierno es descentralizado pues cada ciudad pueda ajustarse a las necesidades que tenga, al contexto que tiene, a la cultura que tiene, a las personas que tiene. ¿Okay? Por eso es que, eh, es que Dios hablaba de, de lo local y, y, se, y se lo dio cuando Getro habló a, a Moisés y le dijo cómo iba a ser la separación eh, de gobiernos. Y él hablaba acerca de había jefes de 10, de 50, de 100, o sea, hasta de 10. ¿Okay? Había una forma de gobierno para 10, había una forma de gobierno para 50, eh, que, que la estructura grande es una república, todas sería que ser repúblicas, pero en el cómo esa república se maneja iba a ser diferente dependiendo a las necesidades, a, la, a las cualidades de cada ciudad, de cada contexto. ¿OK? Entonces, si pretendemos que el que preside, eh, que, que vive generalmente en la capital, eh, con su idea de capital, venga a decirnos cómo, cómo se debe regir eh, o regular. En Rivera, pues obviamente Rivera no va a tener las oportunidades de desarrollarse como se desarrolla una capital. Por eso es que generalmente hay una gran diferencia, porque en los gobiernos centralizados se espera que todas, o sea, se les da la misma pauta a todas, cuando cada ciudad es diferente, los recursos para cada nación son diferentes. En mi ciudad, por ejemplo, es una zona minera. Y, y la forma en la que antes se manejaba la ciudad era muy muy distinta a cómo se manejaba en Caracas en la capital, Venezuela sí es o sea por constitución somos federalismo pero eh, obviamente como ahora tenemos un gobierno centralizado desde arriba eh, hacen las pautas para el resto de las naciones y pues obviamente que vas a ver alguien de Caracas cómo se trabajan las empresas mineras en, 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 en mi ciudad no lo sabe porque nunca ha vivido en una zona minera nunca ha vivido eh, eh, rodeado de industrias mineras no conoce ese contexto no puede desde allá pretender decirnos cómo la ciudad debe crecer y hoy mi ciudad, que fue, llegó a ser una de las ciudades más, eh, o sea con, con más proyección porque es una ciudad nueva y es una ciudad industrializada muy bonita, pues hoy es una ciudad donde todas las empresas están habitadas las empresas han caído en la quiebra Eh, hay hay empresas que ya no hay forma de recuperarlas, hay empresas gigantes, o sea, transnacionales, ya no hay forma alguna de poder recuperarlas, se perdieron para siempre y toca comenzar desde cero a reconstruirlas, porque alguien pretendía, o sea, porque el gobierno pretendía desde Caracas decirle a toda Venezuela cómo debía vivir y centralizarlo para ellos ganar, obviamente, para ellos obtener más recursos, pero eso lo que produjo fue un caos eh, en toda la nación. Eso dentro de las muchas cosas e- e- erradas y e equivocadas que hicieron, ¿no? Pero el punto con esto es poder entender que esas dos ideas, o sea, la forma que Dios ha establecido para el gobierno del individuo es el autogobierno y la forma que ha establecido para eh, la nación es una república y la república involucra o involucra un gobierno descentralizado y federal, ¿ok? Una separación de, de estados de poder, pero también una separación de localidades.
0: Excelente, Shelly, la verdad. Eh, buenísimo todo lo que estamos conversando eh, agradecerte una vez más porque bueno ya estamos pasados de tiempo pero cada cada viernes eh, aprendemos un poquito más y bueno te agradezco el tiempo que te tomás para, para poder enseñarnos a, acerca justamente de, de creer de que, que es posible eh, construir pensamientos y, y a través del pensamiento eh, construir unas una naciones en Latinoamérica diferentes pero diferentes de sí, verdad.
1: Sí, así es, muchísimas gracias y termino eres uno de los emocionales de estos días, eh, precisamente lo que hablábamos al principio acerca de cómo me ha llamado la atención, el, o sea, y aquí he aprendido más de cuánto poder hay en el Evangelio y en uno de los tiempos de hacer llorar y le decía, Señor, o sea, tú me has mostrado acá que no hay límites y que tú tienes muchísimo poder para cambiar la vida, totalmente la vida de de personas pero ese mismo dios es el mismo dios que puede cambiar una nación es como guau wow. así como lo hiciste con estos estas personas que he conocido acá con estos hombres que hay conocido acá así mismo puedes hacerlo con combinación y con, con cualquier nación que se disponga o, o cualquier nación donde los invocan a dios se dispongan a, a hacer de su país pues naciones más libres entonces Realmente Dios puede cambiar Uruguay, Dios puede cambiar Venezuela y cualquiera de nuestras naciones en Latinoamérica.
0: Buenísimo, Shelly. Te dama, te mandamos un abrazo grande y bueno, Dios mediante. El, el próximo viernes seguimos aprendiendo un poquito más. Esperemos, Dios quiera, vaya a saber dónde, si estás aquí en Rivera, si estás en otro lugar. Pero bueno, lo, lo, lo importante es estar en, conectados y, y seguir con todo esto porque creo que, que, que Dios está haciendo algo. Dios está queriendo que nosotros nos levantemos, no por levantarnos y decir, bueno, voy a hacer esto y vamos a cambiar. Bueno, vamos a cambiar de verdad con los instrumentos que Dios nos da. Te mando un abrazo grande, Shelly, y nos vemos en la próxima.